1: 新的一期又跟大家见面了、嗯，非常开心
0: 。<笑>我乐什么呀？上来就开始，我不知道为什么突然听到这个，突然特别开心，<是>特别想乐。突然听到你说你叫烟偶的时候，<笑><笑>我突然听出了一丝违和感，所以就乐了出来。嗯，闭嘴。<笑>你这个自从有了另外一个名字之后，今天、就是、你每期的开头。都能大言不惭的叫自己，都能叫自己“烟偶”，我突然觉得这事儿也挺不容易。于是不
1: 废话？叫“众人皆醉我独醒”，明白不？哎，突然现在已经是周日的凌晨了，嗯。然后我们刚刚看完了一个电影，对，我们聊不聊这个电影呢？嗯，
0: 读完留言大家就知道了。对，也不对啊，其实看到标题大家就懂，对吧？对，标题出卖了我们。嗯，我们下次一定要研究研究一种方法。就让标题看不出来我们这期要聊什么，行，这个任务交给你那就叫 free talk 吧，嗯，棒极了，<笑>其实我们<咳>呃一直有 free talk 的原因就是希望大家不知道我们这每一期在聊什么，嗯
1: ，希望你点开听到最后的片尾曲的时候才知道原来这一期我们什么都没有聊，有聊<笑>对啊，好
0: 啊、嗯、这个不瞎贫了啊，这个正式、嗯、不是正式，我们先老规矩啊。读一下读留言，你读一个。好啊，这个上一期我们聊的是科幻、啊，科幻啊，嗯、主要就是这个火星救援，火星救援聊了一下。咱俩跟说三句，句<笑>咱俩跟说三句半一样。<笑><笑>对啊，这个不要笑，不要笑啊，说话老大喘气要严肃。嗯，这个正好这个留言呢很切题。读<笑>啊！<笑>这位听众说，要是和马特·达蒙在火星待一辈子，我都愿意。完了，完了、嗯，嗯嗯，非常切题。对
1: ，
0: 嗯，<笑>一时竟不知道该如何接这个留言啊。<笑>但是就是非常有意思，说有对，说的对，有道理。对，要不然就是马达蒙确实啊，这个很多姑娘可能也是愿意。的，嗯、要不然为什么美国人花这么多钱要救他？哈哈哈哈哈！<笑><笑>接的也是硬啊，你这真是特别会聊天的一种做法啊、嗯嗯。好啊，这个我读一个，我读一个也是跟《火星救援
1: 》有关的、啊。嗯，虽然这姑娘有点奇怪，但是我还是觉得可以读一下。嗯，嗯今天终于挤出点时间去看了《火星救援》，我几乎全程在哭。种的土豆发芽，我哭；跟地面取得联系，我哭。土豆死了，我还哭。火星车像蚂蚁一样行驶在荒芜的沙漠里，我还是哭。一个人坐在那里说：“我拥有了整个地球。”我还是哭了。朋友说我泪点很奇特。So， 只有我一个人是这样吗？但哭完之后不得不承认，这是改变命运。嗯，对，后面的其实都不用看，主要就是这个感情非常丰富。嗯，泪点比较
0: 低啊，对，泪点也比较奇怪。对，主要比较奇怪。这个、对，这个。应该是我拥有了整个火星吧，不是我拥有了整个地球。嗯，对，整对整整个火星，整个火星。嗯嗯，那你看电视剧哭吗，姑娘？对，我觉得
1: 如果看这个哭的话，看什么忠犬八公啊这种，哭疯了。对，就全全程看不见了。嗯。嗯看的是朦胧
0: 的、模糊的，对,对对，对。带着泪花、啊。哎，有一次<笑>你哭了，我没不是哭，好像是打哈欠，有时候打猛，流眼泪流的多嘛。嗯，流多的时候，我有一个奇妙的体验，嗯，这个是我此生都无法忘记的。虽然这个体验并不重要啊，但是我一直，<笑>但是我一直记得<笑>是怎么着啊？就那会儿我近视，
1: 嗯
0: ，然后呢，打哈欠那会儿正好没戴眼镜儿，然后那个就是那个打哈欠出来的眼泪就是。划过眼球的时候，我突然有一有一有一个书本的字在在那个那个那那一滴眼泪上反射到了我的眼球里，就我看到了那个字，巨清楚，嗯嗯，嗯嗯嗯嗯就那种突然觉得自己不近视，对，就特别有特别奇妙的体验，嗯、而且恰好就是那一两个字放大了那种感觉
1: ，嗯、真的并并不
0: 太重要，对，是<吗>但是这个真的一直都记得啊，非常有意思。嗯嗯，嗯接着读。咱们听完了奇怪的泪点的留言啊，嗯、你再读一个。嗯这位听众说：“从魏公村括号此处<咳>老高此处是否应该眼前一亮？）回括号，这个魏公村是我的大学啊，知道，知道。往下读，我这要照顾新听众，哦、你知道吗？往下读，我大学的魏公村附近。对，嗯，继续啊，从魏公村坐三站地铁去西直门吃跳头拉面，计划去华星看场电影，北三环，走反了，等等等等等啊，对，然后。”刚来北京，跟着 Loading 认识这座埋都，呃，像是无形中有个导游。因了对理科生的坚持，觉得这些年不会谈一场一直向往的恋爱，不会孤单，因为我的心是正电荷，光芒万丈。Loading， 请带我玩转北京，带我飞
1: 。嗯嗯，嗯这我给你推荐一个攻略。嗯，你可以往我们以前微博找一找。嗯。有一个姑娘做了一个整个 loading 的攻略，嗯，对，可以按照那个走
0: 。咱们已经不止一次提到了这位姑娘了、啊，对对对，我我待会儿就要读一个她的留言。啊，好，<对>这个我读这个留言，就是因为一句话，因了对理科生的坚持，嗯嗯，觉得这些年不会谈一场一直向往的恋爱，嗯，但是因了你对理科生的坚持，如果你得到了，那不就正是你向往的？嗯，对吧？
1: 就这事儿你怎么想都行。对，就非
0: 常有意思啊！这个主要是“阴了”这两个字，我才愿意读，你知道嗯嗯，好，干爹了，这是干啊！呃
1: ，待会儿再读那个导游吧，读一个。读一个读那个导游
0: ，嗯，人家是热心听众啊
1: ，热热心听众干了咱们其实应该干的活，对吧？嗯嗯，那我那我还是不要提这件事情，我还是读一个这个吧，嗯，政治课老师问。你们说土悠悠是呃这样做是为了什么？是有人逼他吗？对，然后因为之之前他的他那个留言我没看到，我猜的就是前两天就是他没有走那个 VIP， 他走的是就是正常，然后把一堆官员就等着欢送他的一些官员就扔在了 VIP， 对，他应该只是这件事儿。然后他就是接着说：“我突然想起你你们在电台里吹的牛逼，于是大声回答说：因为有社，因为有强烈的社会责任感。”然后我在全班寂静声中受到了老师热烈的表扬。我就说你们电台是很有文化、很正能量、充满知识、弘扬社会正气的嘛？这个太长了。对，嗯，我厉害吧？我不敢，快来夸奖我，快来夸奖我。对，
0: 嗯，我
1: 们来夸奖你说得非常对啊。这个、对，但是你要提到我们了，没有就会
0: 更好。对，对，对对我们电台并不是吹过的牛逼啊，只是我们陈,<笑>陈述的事实而已。嗯，对吧？对，这个我们电台造福了很多听众嘛，嗯，这是其中一个。还有呢，就是拿我们的题目啊，拿我们说过的话、啊、去写作文的，对，得过很高的分数啊，对，不知道出没出过状元，嗯，必须出过。<笑><笑>好啊，这个，嗯，你再读一个，咱们聊到政治课哈，嗯，嗯，这位听众说，看完《火星救援》。<咳>虽有讨好天朝的嫌疑，但超喜欢这种全球人民一起努力为了人类进步的梗。我自己也在帮一个 NGO 翻译信件。上次看到一封信，说一个德国妈妈未成年怀孕，一直一个人养孩子，还要资助中国的孩子。但她会一直坚持。她知道这个世界上还有很多不好的事儿，但总有一些时刻，但总有一些时刻让我们对跨越国家和种族的爱心存希望。嗯嗯。嗯就讲到了这个世界大爱的事情啊，嗯，非常好。这个时候，其实我就特别想那么提提这么一件事情啊，就是之前大家都知道我有一位朋友，嗯，这个朋友他可以夹这朋友，对对，这个朋友他非常有名啊，还能再夹一点手，他是一位歌手，也是一位演员，对对吧？嗯，然后呢，他之前有一次在做了一个微访谈，嗯。微访谈中呢，有一个他的粉丝是来自伊拉克的，嗯，然后呢，他回答了这个粉丝的一个留言，嗯，跟他产生了一个互动啊，嗯、为什么会这样？就是因为我们了解到了一个故事，是什么？这个这位伊拉克的粉丝是他这个呃某一个粉丝站翻译的成员，翻译组的成员，嗯、他就是把他的一些事件翻译、嗯、翻译成中文也好，翻译成呃阿拉伯文也好，嗯、这个。他是其中一个翻译组的成员，然后呢，有一次这个正常该按时翻译的时候，他没有这个翻译的物料没有出现，嗯，然后呢就出现了，就是看到了这样一个故事，就是这个姑娘生活在伊拉克，然后她在回家路上还是上学的路上，这个遇到了炸弹，然后受了受了一些伤，然后呢导致这个翻译工作呢退后了，嗯，然后这个站子就陈述了这个事实，然后说了一下推迟的原因，然后这个事情。嗯就走入了我们的眼中啊！看到这个事儿呢，这个大家都是非常动容的。就是动容的原因，不是说这个，当然这个是一个悲惨的遭遇啊。这个，但是看当你看到这些事情曾经是只在新闻里、只在电影里能看到的这些桥段的时候，突然出现在你的身边，离你其实有一个很微妙的距离，嗯、不能说非常近，也、嗯、不能说非常远，这是一个非常微妙的距离。有一道桥嘞，对，他就在你身边，嗯、然后发生了这样一个平时只在各种媒介上才能看到的事情。嗯，这个时候就忽然会觉得啊，就是原来你生活的世界以外还有很多你不知道的人在过着你不知道怎样的生活。嗯，他不知道我倒是第二天会遇到是。对我倒是有另外一种理解。嗯，呃，具体伊拉克什么情况我们是不知道，嗯、但是我
1: 们能通过方方面面的信息。可以知道，但是并不太平。刚才你也说到了，嗯嗯、呃，在一个如此混乱和不知道明天会怎么样的情况下，有如此的热量吧？应该应该对，对这个形容应该叫做热量。有如此的热量和一个幻境，去喜欢一个明星去，去还能去做很多这为他的工作。嗯嗯、我觉得这个是也也许是点亮他的生活，或者怎么样也好。我觉得这是一件特别牛逼的事儿。嗯。
0: 就是能能能让这个姑娘还还是如此去做的话，对这个姑娘呢，<对>这位伊拉克粉丝就把她当成生活中的希望。嗯，这个她自己在这个微博，她会中文，嗯，然后她在自己的微博中也说到过，嗯、就是觉得她就是她生活中的希望和阳光。嗯嗯、然后，然后你对她的回复，你对她怎样，可能是你的举手之劳，但在她生命中，也许就是就真的是点亮，对，就非常重要一件事情，嗯嗯嗯、所以。有的时候你就会，你其实有有的时候你能传递给别人的力量，是你自己不自知的。对，然后你的举手之劳对别人来说也许就是此生难忘的一个意义重大的事情。嗯、对，就是看到这个留言啊，这个在 NGO 帮人翻译信件这个姑娘的事情，我就想到这件事情、啊。嗯，包括最近我们在做的一个愿望季的事情，其实也是由这个伊拉克粉丝、嗯产生的就是看到他之后，我们才觉得应该有一个去回馈，不能说对社社会回馈吧，你只能说是你就是对，就是回馈的一个过程，就一个回馈的过程。你有所取就应该有奉献，对，嗯
1: ，OK， 嗯，嗯，你还有什么？我没什么了。好，嗯，那我应刚刚才我们许下的诺言，读一个帮我们做流做做做攻略的那个姑娘的一个，嗯
0: ，她虽虽然她是在讽刺我们。但是我觉得还是可以读一下。哦、错这周做我们的人非常多，但是呢，我们依然会用我们非常渊博的知识来反击你的。对他，其实就是想说这件事儿。你还记得这
1: 周转发了一个微博，嗯、哦，就是去就有有一个姑娘说咱们有各种各样的问题，嗯、然后转发了说就是是对的嘛，嗯。然后这姑娘说，嗯、然而渊博也不能来形容海洋，嗯，所以渊博的知识、渊博知识、海洋和渊博的海洋都用错了，嗯嗯。嗯是啊，这块儿这块儿我们
0: 决定不，这是一个这是一个笑点，你知道吧？嗯，这叫故意出错。好，那我们先把它纠正过。难道你们没有 get 到吗？对
1: ，先我们把它纠正过来。正常的表达方式应该什么样呢？是我们的渊博的知识犹如浩瀚的海洋。嗯，这样的话大家可以理解了吧？对对，这个词儿更加憋了好几
0: 天，翻翻字典，终于想出来了，特别绝。有的时候知识太多，就中经常会经常出现混乱，不知道该怎样用啊，这个也是难免的事情。对对对，嗯，行好啊，这个我们留言就读到这儿吧。不其实我还有一个，但是你说读吗？啊？你是在提问吗？嗯，那就读吧。哎，这其实啊，那我读一下吧，读吧。嗯，这个听众说，我也聊一件事儿。前段时间我妈给我打电话，聊了点琐事。突然问到，突然问我，知道抑郁症吗？他说一个朋友的女儿自杀了，没有救到，跟我一样大。呃，他朋友很伤心，大概原因是离婚了。我心一惊，其实我当时就处在抑郁的状态下，时时刻刻想不开。听完电话，心里想的是他解脱了。现在我想的是，我一定要坚强。嗯嗯。嗯虽然他没有说明白，对对对，对我我觉得也不太，
1: 就是这这种事儿不太容易说明白<笑>嗯，嗯嗯嗯,嗯，但是我觉得每一个，其实我们每一个人都是精神病患者。对、就是、我其实也是
0: 想说这个问题。对我们每一个人，
1: 不管是重和轻，嗯、我们都是精神病患者。嗯，那你这么想这件事儿，世界就是一个大精神病院，对对吧？嗯、你在里面扮演什么角色，其实并不重要，你都是病人。嗯，那我们如何来对待病友？和如何来对待自己，这个就是我们后天能带给我们多少东西，让我们如何去成长的东西了。嗯，所以归根到底，呃，坚强真的只是嘴上说说而已的，嗯、真正的还是要你一件事一件事去干。对对<咳>，所以其实
0: 祝福每一个人早日出院吧。<笑>对，就是之前有一个词儿，就特别早以前叫什么心理亚健康。说这个很多、啊，咱们小时候的词儿，对，特别小的时候，<对>就是我一看这个，我就想到这词儿。嗯，就这其实每一个人都有这个问题，嗯、就是尤其是我觉得到现在，嗯、我不知道是因为社会变化太快，还是因为我们走向社会的时间，呃，比以前多了很多啊。嗯、这个见识到社会什么样子啊，嗯、这个<咳>我觉得这个这个问题会越来越严重的。嗯，就这个心理亚健康的问题，嗯，就是因为现在节奏很快，然后呢。生活在这个社会上，其实每个人都有自己的压力。有的时候你工作很多，然后你觉得你没有自己的时间。<咳>每天，比如说你回家了很晚，然后呢，你依然舍不得睡，就算你第二天要早起，嗯，但是你还是希望能有一个自己的时间在这里。呃，这是一个相当于对自己的一个交代啊，对,啊对自己不能说负责吧，就是一个<咳>一个关照自己的姿态。嗯嗯
1: 。嗯对，其实这这种问题，呃，从小时候宿舍就开始有了，就是你很难会有自己的时间，你会经常被人叫过去干这个干那个。嗯，就是，呃，当时你并不觉得，你在事后才觉得自己很久没有过，哎，我能自己跟自己说说话，就是不不是真的说话，嗯、就是在心里对话和认认真的独立的状态下去思考一些事儿。嗯，这个是。基本没有了，嗯，但是你后来这么一步一步走过来，你会发现，其实这种时间都是挤出来的，嗯，就是凡是留给自己的时间都是挤出来。你在开车的时间，你在坐车的时间，嗯、你在马桶上的时间。之前我们一直想做一期节目，也是那会儿小一就是突然跟我们说，嗯，说你们可以做一个叫《马桶上的好时光》，嗯，对，就是照着这个聊，就是你在马、嗯、马桶上想的一些事儿、嗯，嗯。这还是很有意思的，对对。后来对我来说是玉石好。对对对，我就打算把它换成玉石好时光。你在洗澡啊，对，在上厕所，这
0: 这种情况下你都是完全独立的，都是一个人。那这时候经常你就会感受到一种开窍的感觉。嗯，我经常就好多事想通都是在洗澡的时候。对，就那种开窍
1: 感觉是特别生理上的。对，它生理在什么地方？你感觉你全身的毛孔都张开了，就整个人是。处在一个拥抱的状态，是拥抱的空气。但是你处在这种状态下的时候，你会突然明白很多事儿。嗯，对，很多以前你想了很久想不明白的事儿，就那一瞬间。嗯，对，那会儿就觉得自己像释迦牟尼一样，嗯，突然就突然
0: 悟了。
1: 对，释迦牟尼是在菩提树下，你是在淋浴头下。我我达摩老祖也可以。嗯，就面壁很多年，就突然悟了
0: 。对，对我这这个就这四个字儿太美
1: 妙了，就是突然悟了
0: 。对。所以就是这个，我觉得就是也不是能说奉劝哈，就是一种建议。就是比如说，大家如果觉得这个平时压力很大，然后觉得自己状态非常不好，或者很有一种将近要抑郁的这么一种感感受的时候，或者压抑很久的那种感觉的话，其实就给自己一点时间独处，我觉得还是非常重要的嗯。嗯。当然，每个人的解决方法可能不一样啊。嗯
1: ，有的人就就比如说，我们可能觉得一个人独处是比较好的解决方式；，有人觉得跟朋友出去狂欢是另外一种解决方式。这个没有寂寞与孤独的区别，你你选择一种适合你的方式，对你来说就是最好的。不要觉得就是就那会儿一直流行一句话，说什么呃寂寞是一群人的狂欢什么就这种
0: ，这些都是是吗？好像是
1: 对，反正我我我我是看到好多次这种话，呃。这个是不一定适合谁的，有的人就觉得我处在那种状态状状态下是对的，我是我，那你就去，这没问题。嗯、你想一个人的时候在一个人，这这人人生路漫漫，你想怎样都可以。嗯嗯、
0: <咳>是，就这个问题再往下聊，就是如何找找到自己的方式，嗯，对吧？这个就其实又很深了。对
1: ，那咱们还聊这个，啊
0: 、咱们就不聊了、啊。对，咱们这个读完最后一个留言，咱们还是。聊这期主题了，已经聊了二分钟了。对
1: 我们刚刚看完一个电影，这个电影名字叫做《师傅》。对，你能别跟八
0: 戒我这我好歹应该是悟空讲的吧？对吧？不是八师傅，师傅
1: ，这个片子名字叫《师傅》，师傅，对。是徐浩峰导演
0: 的，对，这应
1: 该是他第一次执导吧？第一次当导演，第一次当导演。<对>之前有两部大火的片子啊，啊都是两个大神级的导演，嗯，一个叫王家卫，对，另外一个叫陈凯歌，陈凯歌。两部片子，一个叫《一代宗师》<笑>
0: ，咱们在普及知识，《一代宗师》，《一代宗师》。和。一个叫《道士下山》下山，对对。这两部片子都是他的编剧，嗯嗯，分别是他的小说，对，分
1: 别是从他第一本小说就是《一代宗师》那本小说叫《消失的武林》嘛，嗯，第二本
0: 《道士下山》就是他的同名小说，嗯，《道士下山》，对他都做了编剧，然后呢，终于那个两个导演拍完之后啊，按捺不住了啊，嗯，重要拍一拍，当自己当导演了，对，然后自己还做了武术指导，嗯也当了编剧，对，其实讲的还是民国武林那点儿。事儿对
1: 这个对，然后只不过换了一个更细的角度，嗯，更细、更局部的一个角度吧，嗯、讲了天津武林那点事儿。对，嗯
0: ，然后通过呃，以下开始有严重剧透啊，啊，对，通过这个廖凡的徒弟踢馆，嗯
1: ，
0: 为线索啊，引出来了天津武林的真正的面目
1: 。对，嗯，因
0: 为在民
1: 国的时候，天津武林等于是，呃。南北方的一个结合地，一个以天津和佛山吧，就这两个地儿，南北嘛，南北武林的两个聚集地吧，就是大概这样。呃，片子很好，非常。看完这
0: 部片子呢，我们俩出来都没怎么说话啊，那个不知道该说什么。对，就是因为你看一部片子，你都会有一种想总结它的感觉，就是。这片子给我们讲了什么？告诉我们什么？或者说我们从这个片子里获得了什么？这个都是毛病啊！对，这个这都是不太好的毛病。对，就是我们的毛病。啊。这个大家不一定是这样。对，这个
1: 毛病从哪来的呢？就是从小从小时候做阅读理解来的，必须得有，必
0: 须得给他有个理解，有个交代，这事才能过去，对对吧
1: ？所以就你看，应试教育有
0: 多害人？这话你不能这么说啊！到时候我们的电台就停了。就在没事，大家都在吐槽这是吧？这不至于听。那咱们继续啊。虽然
1: 虽然他多害人，但是它是唯一一种适合中国国情的办法。对，你看这样不就越来越了？对不对
0: ？咱们跳过影视教育这块啊，这个嗯嗯，所以但这部片子呢，你很难给他总结出来一个东西，他告诉你什么？其实他什么都没告诉你，他就告诉你那会儿武林就这样。对。嗯，而且江湖就这样，他是
1: 他是给你带入了一种气氛，你与其说他讲了一个故事，不如说他把你带到一种，呃，一种状态下去，给你铺天盖地的给你往上呼
0: ，对，
1: 就给你呼了一堆状态。其实他整个故事，呃，很完整，整个故事还是相对完整的。嗯，然后最后的留白其实也不错，嗯，然后人物性格这块咱们就不聊了吧，嗯、就就因为这个这个这个确实也不是，你看徐浩峰的小说也觉得他。反正在这方面是确实是差点、嗯、但是别的够就行了。嗯、就是
0: 你看它的点嘛，就是你每就是有一个点做到极致就是<咳>对,对对对对对。
1: 嗯、然后，呃，这部整整个这个片子带给我们的这种状态，就是让我们回到一个在民国状态下武林到底是什么样子的。它通过很多很多的细节，江湖对很多很多的细节和很多很多的这种规矩，嗯、呃，人物带出来的话，然后怎么样怎么样，反正把这些。很只言片语和破碎的全部融给你了，嗯，然后融给你之后，他没有做任何解释，对他也不需要做什么解释，嗯，然后这种这种之后你能消化多少，这就看你之前第一你看你对徐晓峰有多少了解，第二你看你有多关注这个民国武林啊怎么样？反正这一切就就全靠你自己的知识量了。所以其实每一个人看完这部片子的状态应该是不一样的，嗯，对，嗯。比如说，我看完这部片子，除了想到他的小说，还还会想到，呃，陈凯歌拍的他和王家卫拍的他和他自己拍的他都有哪些不一样？嗯，你有你有过这
0: 个小对比吗？有，但是这个东西吧，你你他肯定是不一样的，对因为三个导演，你虽然是出自同样的同一个作家的这个之手，但是是不同导演拍出来的嘛，对对吧？你看王家卫就有他强烈的个人风格嘛，就是这样，对，然后陈凯歌呢？就是他自己的主观意识非常强，对吧？就是对我就是要告你，就我就这么理解的，你爱爱爱信不信？就我他是我给你讲道理，对，这么这么一个状态。然后徐浩峰呢，就属于这个，啊，还原事情本身的样子，然后呢，让事让事情自然的随随着那个年代的规律去发展，然后结束。对，他
1: 是一个完全符合逻辑和呃。我们认为那个年代应该是什么样子的话，它可能就是按照这个步骤去发展了。嗯，它至少是符合逻辑的，就是它每一步，不管是规矩也好，还是破例规矩，嗯、这个一步一步这么就这么像一个雪球一样滚着往前走，然后最后就像他最后描写的，就是这块就不禁要吐槽啊，就最后影片最后出了卡斯表的时候是。呃，火车滚滚车轮的声音，嗯，这块就要感觉这个徐晓峰做导演的这个功力还是没有王家卫更厉害啊。嗯、就是大家都用了火车，嗯，王家卫用的火车是在比武的时候，<对>在宫二和二和和他他师哥吧，就是、嗯、就是他马马三马三马三宫、嗯、二和马三比武的时候。然后他车上有人，嗯，车上有人，人也人也在看，嗯，然后漫天的雪还在下，嗯，然后这会儿你就会感受到这种时代的沧桑感和这种无力无奈，一切一切都随着这个车轮，它终究是要走的，嗯，而且最后把马三也是撞在了这个车上，嗯，所以一切都是很吻合，嗯，然后最后呃师傅师傅呢，他最后把滚滚车轮当做他的最后的一幕嘛，嗯都，都没有都没有影只有声音，嗯。哦，这个还是有点硬，我觉得还是有点硬了，就只、是、给嗯，
0: 嗯，不过也特别像这个片。但,但这个事儿啊，这个这还是阅读理解的事儿，嗯，你知道吧？反正大家也都谁都没明说，这到底意味着什么？对，对吧？对，这还是阅读理解的事儿，就是就你反映这个武林百态，不是江湖百态啊。王家卫有自己的方法，嗯、对吧？那徐小峰也是有自己的方法。对，他反映的武林武林百态，其实我觉得他是通过。嗯，格斗去去去去去反应的，嗯，就最后一场戏其实特形式嘛这事儿，嗯，对吧？但是呢，就等于他用他自己的方式去穿过了整个天津的江湖，对对吧？
1: <咳>规矩不破不立
0: ，但是这些东西呢，你就会觉得有些硬是硬在，嗯，他、嗯嗯、不像传统的商业电影，就是他打的时候特过瘾，嗯，对吧？嗯、其实他。这个动作指导是肖峰自己，他自己是武林世家，对对吧？他动作应该是最实在的这种武术动作，对，所以你就会觉得他里边这个打斗的动作设计都特实在，嗯，特特好使。而且据说这个片子没有威亚，然后也没有没有没有掉
1: 掉什么什么都没有，是没飞的，对，就全全
0: 都是在地上打，对，就特别好使。然后呢，而且就过招一两招就把人解决了，对对吧？嗯，这个这叫古
1: 龙，对，特别好，嗯
0: ，然后。呃，这个片子里有很多
1: 徐浩峰他自己的，就是很风格化的一些东西啊。如果我觉得他继续往下拍的话，这种风格应该不会变。嗯，就是徐浩峰的这种武侠风格嘛。嗯嗯、他不特别不像传统武侠片嗯。呃，没有一个真正意义上的所谓的大侠英雄一个出现。嗯、呃，除了他的徒弟啊，嗯，除了他的徒弟，他的徒弟是那种因为还没出世，嗯，处在一个还未出世的状态，其实不能叫侠。嗯。嗯姑且算个英雄吧，嗯，姑且算个英雄。然后，他徒弟是有一股气，是一个有血有肉的男子汉，对，嗯，就是希望快意恩仇，一把、嗯、一把刀斩天下的这么<对>这么一个状态
0: 。但是呢，他的原因呢，也是生活所迫
1: ，嗯
0: ，就是其实这个徒弟就不是说我有伟大的抱负，对我对这个江湖有向往，嗯、我愿意走向这个江湖，施展我的一身武术，对。这个惩恶扬善，嗯，他其实根本的原因是，呃，最现实的原因，一个是生活所迫，一个是因为女人，嗯，他走进了这个这个江湖，嗯，其实这还挺讽刺的，就是如果如果从你的角度，从根儿上的话，对，如果从你的角度把他当成英雄去看他，那就是江湖的原因，这个片子里没有，没一
1: 个都没有，对，行，那咱们姑且把他算作一个，因为这片子，只有他还是相对相对是正的，是条是个正的，嗯。所以从这一点来看，它肯定不是一个传统武侠片嗯，传统武侠片一定要有英雄，有一个大英雄，有一个大反派。嗯，对你你怎么刻画英雄，怎么刻画反派，这个是你导演功力。嗯，这个因为大部分不管是传统武侠片传统武侠小说，基本都是这个样子的。的、嗯。嗯，从什么时候开始不一样了？从古龙，嗯、这确实是从古龙，嗯、从古龙中期左右开始。嗯，他往。呃，所谓的好人身上加了很多的恶，嗯，这种恶不是说真的大恶，是人性的恶，嗯，就是所谓都不能叫恶，是人的算计吧，嗯、就是人的各种各样的一些心理的小九九和抛出来现到市面上是一样的，就是人性那点脏心眼儿。对他把人性刻画得足够强，嗯、其实你按各种武侠的这种本身来说，古龙不如金庸，嗯、但是以刻画人性来说。我觉得要比金庸高很多还是那句话
0: ，这个金庸写的是神，对，古龙写的是人，对，这个很多金庸迷肯定要喷我，这个，但也无所谓，就是喜欢古龙。不是啊，这个这没有什么喷不喷的这个事儿。对，然后这个写作角度是不一样的嘛，对吧？咱们接着往下，接着说这个师傅这个片子啊，然后这里边最大的敌人是这个时代，嗯嗯，你们就是如果非要分出来一个对立面的话。嗯，其实没、嗯、没必要分出这个对立面、嗯，因为就像
1: ，因为他最后已经点题了，就是按照咱们的理解啊，嗯、他最后点题这个时代滚滚的车轮没有正与邪，嗯、他永远不会停下。嗯、所以你如果把对立面定义为成时代的话，那你第一你不可能跟他去做任何对抗，对啊。第二你不可能去有任何跟他可以匹敌的地方。但是人性牛逼就在于这儿，他要匹敌那些他不足以去抗。抗拒的就所谓的螳臂挡车是英雄嘛，就这么个道理。嗯，对，嗯，你说一说
0: 。对啊，就是这个电影里所有的人做出的决定和判断，都是基于两个因素。嗯，一个是规矩，嗯，一个是时代的趋势。嗯，就蒋雯丽的那个角色，她其实就是相当于整个武行的代表，嗯，对吧？一开始其实是那个老头郑山傲。对，但实际上他后来不也不行了嘛，就，嗯、然后其实是蒋文丽代表了整个武行。对，我就想说他为什么不行了？嗯，他不
1: 行了，就是因为他坏了规矩。嗯，他想最后来一场，他一开始是想最后交点真东西的，你还记得吧？嗯,嗯,嗯呃，武林是不允许，就是至少在天津的江湖是不允许有这种人的。嗯，武行就应该是一个赚钱的地方，是一个大家进行利益交换的地方。嗯，你如果想交真东西的话，那是不对的。嗯，对，所以。这个是第一坏规矩的地方，所以他最后的，因为通常就我们知道变法，不管是从商鞅也好，最后到王安石也罢，<对>就是这种变法，所有革命都是
0: 因为破坏了规矩
1: 。呃，对，变法和革命还不太一样，就是说变对变法这种事儿，最后很难有善果的。嗯，对，这这这投投射到这个呃金世杰这个演的这个人身上，其实是一样的嘛。嗯，对。这个这个演员很对，金世杰演的非常太棒了。对，他演的每一个人物，感觉都一样，但是又都不一样。嗯，但是棒呆了。我看过一场他的话剧，嗯，一场小舞台
0: 剧，没有在现场看，是看的视频，嗯，也很棒，也很棒。就他那说话那劲儿，就特别对，你知道吗？嗯，特别容易带着人走，那种感觉。接着说啊，这个，这蒋文丽就代表着这个武行吧。嗯，然后呢，蒋文丽做出的决定。他其实就是其实是一个非常有商业头脑的人，就是好日子有一天是一天。对，这个是一个特别到位的一
1: 个解释。嗯、对，整个武，其实不光我觉得他投射的不光是整个
0: 武林了、啊，是整个民国时候大家的状态。嗯，好日子过一天是一天，好日子过一天是一天。嗯、对，然后呢，这个他其实对武林和当局的这个想法，这个之间的关系想的是非常明白的，对,对吧？当时的江湖呢，五行就是这个大家开山。就开武馆来赚钱，然后大家民众获得的是一种安慰和强身健体。嗯，然后呢，这个军阀当时是这个军阀割据的这么一个状态嘛？对。然后军阀呢，从这边从这里边呢，也是可以谋取一些利益的。对。然后呢，有一些交换，然后控制着整个天津。对，嗯，这个所以就武行他们各取所需嘛，在这个里边，<对>然后呢。蒋雯丽到最后就是把这个廖凡演这角色叫什么来着？就叫廖凡演这个角色吧，<笑>因为他确实哦、呃，陈实，陈实，陈时嗯，陈实<时>，对，
1: 他一过来还有陈师傅嘛。但是我真正知道他叫什么，还是从卡斯贝尔里知道
0: 对，陈认识的实，对，陈实，嗯，对。然后就包括他对待，就是蒋雯丽对待他徒弟的态度和对待陈实的态度，都是因为这个军方的态度所改变的，嗯。嗯对吧？所以其实这里面神所有做出来的决定，就基于这两个事儿，嗯，一个是规矩，
1: 嗯
0: ，一个是大势所趋，对，嗯
1: 。但是吧，蒋云这个角色，他又是想抗争的，嗯，他的抗争不是因为他有一腔报复，嗯，还是那句好日子过一天是一天，嗯、所以最后那把刀才会递到廖凡手上，嗯，对。然后，嗯、呃，刚才说到哪儿来的？说到时代啊，时代这个滚滚车轮不会向任何人停下。然后最后这个片子，嗯、呃，讲了一个怎么说，落落叶归根的故事。嗯嗯嗯。嗯嗯最后他等于回去推了一次车嘛。嗯。然后不能放弃天津这块地儿。对对，这是一个人对故土的，不能说是怀念，应该是痴情吧
0: 。对，这个故土的痴情其实也不只是。这个人的表，这一个他土地的表现啊，嗯、其实廖凡自己本身，嗯啊、其实整个人都是对，都是对故乡是有怀念的，对、嗯，肩负着某些使命，嗯，才出现在这里，对，嗯
1: ，然后，嗯、呃，里面没有一个正能量的人，<笑><笑>但是社会就是这个样子，对，然后一切都是只给你的，嗯、呃，王家卫刚才你说到他的风格化。其实他很多都是让你最后去沉思的东西。王家卫等于给你讲的是一段一段情和一段不，他就不能叫史，就是一段情和一段故事嗯。<是>嗯，他主要
0: 王家卫他主要台词非常好，嗯，就很多台词呢，就短短几句就能让你回味很久。对，然后呢，他就其实很多他想表达的东西都是精炼在台词里。<对>他你说要说剧情呢，其实嗯，他剧情感不是非常强。对他没有剧情感觉，但他画面感强啊。对啊，对啊他其实就是每个人讲故事的方式是不一样。的。对对
1: 对，徐小峰的方式就是只给，一切都是只给，只、嗯、给到你最后以为他没有只给。嗯。然后，但是，呃，你看他小说又不是，嗯，他小说又都是藏着，就是话都说一半在电影里也有说一半的，但是很少，嗯、基本很少。对，这就是。
0: 表达方式不一样，对，就很有趣。你看这种就是视听语言，你配上了画面，配上了音乐，配上了各各种东西啊，这个、嗯、你接触到的信息自然就会多，嗯、对吧？但是你小说你只有文字和你自己想象，嗯嗯。嗯对，那天我看了一个，呃，评价三种
1: 写小说的人的啊，
0: 嗯，
1: 第一种是想象派，嗯、就基本没有什么生活经历，就纯靠想，这这种人基本都是天才，嗯。对，第二种是收集大量资料，然后去怎么样怎么样？考据派。对，然后据说这种人是最没什么的，<笑>但是这只是一家之言啊，这都不是我的一家之言，这是我看来的，我都忘了看的是什么了。嗯、还有一种是大数据派，嗯、就是他他会去用现代的很多东西去整合，嗯，然后最后呃，他有一个主要的立论。呃，第二种为什么说它是没什么意思？因为你如果他只是把所有资料整合出来，有了一个他所谓的自己的体系的话，那只不过，那你不如去看那些资料嘛，你最后也是能总结出来的。嗯。然后，第一种，第一种我们说先开始天才，你看像，管《指环王》也好啊，包括《哈利波特啊》啊什么，就这这种，呃，包括像古龙、金庸，都是都是属于这种天才型的写手，都是、嗯。但是第一种
0: 制造，第一种跟第二种一结合。就非常牛逼了，那那不就是第三种吗？第三种什么大数据？对啊，不啊，你大数据不一定是天才啊，对吧？呃，天才都比较懒，但是你不太有这个事儿，你要说《三体》的话，它其实就是第一种和第二种的结合，嗯，对吧？嗯，它也有自己知识体系，它肯定是查了资料的，对，得查大量资料，对，但是它构建的这个世界又是通过他的想象力去构建。对吧？对，对所以两种一结合，你就牛逼了。<笑>所以
1: 才对，天资还得勤奋
0: 。对，这个没有这个空手套白狼的事儿啊。对吧？<笑><笑>我们是一个正能量电台。你<笑>之<笑><笑>所以找不这些事儿，因为这个<笑>不是不是，就是还是肯定很多事情你还是要通过努力的嘛。嗯嗯，咱们接着
1: 说回来，师傅啊，嗯、呃、咱们刚才做了对比，然后大概聊
0: 聊这个片子，你还有什么想说的吗？其实没什么可说的，这个东西就你到最后你看完，嗯、就是其实它这里你说出彩的东西呢，你打斗的这个套路就是很实在的套路，嗯、这是一个风一种风格，对,对吧？你可以说它出彩，你也可以说它没什么观赏性，对,对吧？嗯、然后呢，你说它的美术，嗯，也是很实在的这种美术，嗯、你知道它没有什么就是硬嘛，对，没有什么创造，<笑><对>但是呢，它肯定是根据当时的年代去还原了一些东西，嗯、对吧？这是一个就是。然后到最后再再说剧情，也没有什么。这个、嗯、剧情都很直接，对对。对然后只是截取了一段这个故事，<对>然后讲了出来，嗯、就是这样嘛，对对吧？在这块儿就给大家推荐
1: 一下徐小峰的小说
0: 吧。嗯、第一次看的话
1: ，看《道士下山》和《消失的武林》，其实都不错。嗯、建议先看《道士下山》吧。嗯，《道士下山会》会会更迷幻和科幻一点。嗯。很舒服，嗯，看完之后很通透，嗯，然后看完就会觉得，其实，其实你你还有区别于陈凯歌另外的一种理解，不是说他的不好啊，
0: 就是区别于他的一种理解，嗯，对对，这个这边演员咱们说什么？演员其实也没什么可说的，可以聊聊料，我觉得基本大家都是正正常发挥吧，对。然后这里蒋蒋雯丽老师的戏是非常出彩啊，棒棒呆了，对，就非常非常抢。对，这戏她女一虽然是宋佳，嗯，但是呢，你看到最后，你恍然间会觉得曾这个蒋雯丽是女一了，真的真的有这种感觉，就非常抢。这个是好演员，嗯，好演员。我觉得这跟这个人物设定也是有关系。这个里边宋佳她可发挥的空间也不多，我觉得。对，其实
1: 呃，刚才。刚才来来，就是咱们看完电影来录音的路上，小川跟我聊，他觉得小宋佳这个角色有一点像，呃，没有功夫版的章子怡
0: 。嗯
1: 嗯，是有点那意思。对，但是但是后来我我我又想了一下这件事我还是觉得如果如果硬让这两个挑出来一个的话，我还是觉得章子怡的戏会更好。嗯，不是说因为有功夫啊，确实章子怡从出道她就是那种在柔弱的皮下跟你俩死磕的劲儿嘛。嗯，对。呃，宋佳并不柔弱，宋佳宋佳还是很凌厉的。嗯，他这个就是人一看就觉得很凌厉。嗯，可能是因为我我还想了一下，我好像就看过他的一部电视剧
0: ，叫《闯关东》。他的，我都没看。他他还有电影，他其实电影不多，他就有一个《好奇害死猫》<吧>，然后就没了电影。<没>他他后来一直都是在演电视剧，对吧？而且，对他其实挑挑作品其实是自己的。很严格，对，很严格，所以就是不是说主流大众的，就接的这种，应该是对，所以对，因为闯关东留下了特别深刻的印
1: 象嘛，尤其在一里面，那还有俩我都看，一里面他就是演一个特别硬气的姑娘嘛
0: ，非常棒，嗯，绝了，对，这里其实他硬气是有的，但是就是还是不一样，对这个事儿，她跟章子怡那还是不太一样，嗯，嗯，对，就感觉他做出了很多选择呢，是。波澜不惊的，对，但是呢，他背后应该是有过，就是一段很深刻的心理斗争，对，嗯、和一一段深刻，对，而且难忘和悲伤的历史，对,对他
1: 做出的选择都应该是那种
0: 悲凉而决绝的那种，嗯
1: 、因为嗯，选择带来的后果都是巨大的，嗯，从他最后说这事儿就是我我男人的事儿我担了，嗯，就这种。
0: 对，然后章子怡，章子怡演的这个宫二就更外放一些。嗯嗯
1: ，对他她等于就一切都要在外面嘛，一切都是我我要怎么样，我就承担这个后果就好了。嗯，对
0: ，就更激烈，更激烈，再加上台词比较有出彩的，对，剧本的台词，对，是啊，
1: 行吧，嗯，咱们这期基本又是聊了这个，差点说成道士下山，嗯，师傅。嗯，是一部值得去电影院看的
0: 电影。嗯嗯，看完之后就会有稍稍有压抑啊。看完之后，对，稍有压抑，但是，嗯、呃，但还是还是很痛快的。对，这就应了我们之前
1: 聊的那些，留给自己的时间就是干这些用的，<笑>去消解这些。<笑>对，呃，也许你不太明白的，也许你有一些压抑的这些地方。对，但事情、嗯
0: 、可能就是这个样子、啊。对
1: ，嗯，呃，其实没必要去纠结。就是这个片子隐喻了什么，或者怎么样？其实它隐喻的都很明显
0: ，<对>并并不隐。就是这样。嗯，接受不接受就也就是这样。脏了都让你们看了，干净的没有。嗯、<笑>干净的都是你想象出来的，对，都是你的想象力。对啊，所以一切的一切就都在这儿。嗯,嗯，好啊，这个咱们时间也差不多了哈。对，但是我突然想到了一件事儿。嗯、<笑>对。这个我觉得我还是要帮大家求证一下。据说你吃鱼卡牙刺儿，卡卡鱼刺儿了是吧？
1: 我我我本来以为他就在说这件事儿，也会是在开头说，嗯、你在
0: 后面给我一闷棍。<笑><笑>我突然想到了，这是对。然后很多听众都以为咱们这期要跳票
1: 。对，啊、我
0: 在我在去的路
1: 上。嗯，然后小张跟我说，那个有人以为你要跳票，我说，哎，这其实是一个不错的选择，是个理由。对，后来想了想，何必？何必骗自己？对对，你没整回事啊
0: ？就我也不知道为什么，我就在家吃鱼吃的嘛
1: 。对啊，就是他做的嘛。然后那个我小时候吃鱼吃的特别厉害，所以他就故意从来从来没有卡过刺然后就不知道。就越长大，就越会卡。嗯、自从十八岁以后，我已经我已经因为卡刺儿进了三回医院了。哎<笑>，那卡了刺儿之后，医生都会怎么帮你呢？哦，我这回在半路就好了，啊、哦，就回去了。对，但是之前比较严重的一回，都做了雾化了。嗯、<就>什么叫雾化就？就那会儿哮喘会做的一些一些一些，就雾<咳>化相当于你，比如我喘不过来气儿，你嗓子里等于有好多黏膜嘛，嗯、就把嗓子堵住，你就死了。嗯、然后他会给你做那种雾化，把你黏膜化开，就这么一个状态。嗯嗯
0: 然后鱼刺也就化开了。对
1: ，呃，严重的会做一些雾化，基本就直接拿一个探照灯一拔就出来我陪人去过一次，然后再，
0: 然后把那个灯塞到嗓子里，不塞，就就是那种手术灯很亮的、啊，然后拿镊子夹出来从嗓子里。对，对对对对对哇靠
1: ，没事，我我是个做过胃镜的人，啊、你不知道那个有多可怕，就伸一根管子，据说现在是从鼻子，啊、我那会还是从嘴，啊、哇，那太可怕了。
0: 那我还是少吃点鱼吧。对，太可怕了。我上一次也卡了，但是我后来自己好的。对我这回也是自己好，我觉得特吓人，当时。就因为我好久没卡过
1: 了。就就这种生理上的如鲠在喉的感觉是特别可怕的。我上次是吃鳗
0: 鱼饭卡的。那你还？行。对，那鳗鱼饭经常会有小刺儿嘛，但是就正巧就卡着了
1: 。对我，我遇到一回严重的，不是我，我也是陪人去，都都得拍片子。
0: 看看在哪
1: ？对对，就因为医生照了半天看不到嘛，啊、看不到，看看看看不到，他又觉得很难受。他说：“那你就照张片子吧。”那种片子还跟你正常照的片子不一样，是一种特别特别微型的那种、啊、那种，我也不知道那叫什么，当是我也没进去。他跟我说特别小，也不让你躺在那儿，就直接这
0: 么拍，
1: 啊，嗯，还是挺可怕的。嗯、就是大大家其实。嗯，卡了刺不要相信什么用馒头啊，就就往下压什么的这些，嗯、也不要什么喝醋啊这种，就踏实，就如果很难受，踏实去医院。嗯，因为这个确实还是挺危险的，如果他出不来或者怎么样的，我是个惜命的人。对，
0: <笑>对嗯，好了、啊，这个这心愿也了了，对，咱们这期可以踏实结束了，<笑>就为了最后拖点时间查我一下。<笑>对啊。好啊，那这期我们也没什么可总结的了，因为这电影就也总结不出来什么哈、啊。对，电影就这样，嗯、就这样，反正就是好，嗯，值得去看，挺好的，嗯嗯。这个行，那我们还是老规矩，说一下如何找到我们。嗯，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台就可以下载收听，关注我们。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家可以跟我们做一些交流。嗯嗯嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这期节目就这样，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。